0: 嗯嗯、感谢收听《鬼魅客栈》，我是薄荷大叔，让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是《皇城传说》。北京作为五朝古都，历史悠久，理所当然的就有许多的关于老北京的传说，其中有那么一些经典的传说，甚至流传至今。先来说一下龙福寺大火。话说多少年前那场大火，把龙福大厦一把火点了。曾经住在东寺的人。而且，不仅住过东寺的人都知道，那会儿龙福大厦和他前的那条胡同是多火呀！可着火了以后就完了吧，彻底的完了。这呀，是因为破了风水。龙福大厦头楼那根牌坊似的，叫做龙福寺的建筑是后盖的，就头两年的事儿。该拿东西的时候，从地底下挖出两只石龟来，这当时住东四的人都应该知道。挖出来的石龟上面刻着字：“刘波温埋。”石龟挖出来以后就运走了，自此东四就彻底颓了，龙府大厦更是一蹶不振。还有穿的更邪乎的。说那两个石龟个儿挺大，每一个都跟汽车似的，是真不小。不过去年龙福大厦边上盖了一个娃哈哈酒楼，倍儿火，我也去那里吃了两回，杭州菜，不知道什么原因，真的是异常的火。接下来说一下故宫。故宫作为游览胜地，每天接待上万名游客，但不是每个人都会知道这座紫禁城里包含着另一种内容。有个人以前在故宫看门，据那人说，每天晚上都能听到有人在奏乐，而且有时能看到宫女太监排队走过。那个人家的孩子身体都不好，老人都说是因为那人受的阴气大。影响了下一代。不仅仅这样，大家有没有留意到，故宫里有很多的院落都是被封起来的，不对游客开放。其实每一个府邸都发生过用科学无法解释的现象。解放前还没有封的时候，在这些地方死了很多的人，不是无故消失，就是命亡。但始终离奇的查不出原因。不过有一个共同点：死后如果还能见到尸体，那么尸体都是没有脸皮。更瘆人的就是一口井，平日白天的时候往下看，井底就是一些石头、杂草什么；但是每天晚上十二点以后往下看，只要天上有月亮。你就会看到井底出现的不是石头和杂草，而是水，水上倒映的却不是你的面孔。当然，也有科学人员解释，故宫能看到宫女是有科学依据的，因为宫墙是红色的，含有四氧化三铁，而闪电可能将电能传导了下来。如果碰巧宫女经过，那么这个时候的宫墙就相当于录像带的功能。如果以后再有闪电巧合的出现，可能就会像录像放映一样，出现了那个被录下来宫女的影子。不管怎样，想想故宫里那些长长窄窄的过道、长满了荒草的墙头，如果晚上一个人走在那里。突然看到前朝的宫女太监向你走来，就算再有科学依据，我也会被吓破胆。五点是故宫关门顷刻的时间，据说呀，那个钟点是故宫阴气最重的时刻，很多友人都感觉到，即使在闷热的夏天，五点的故宫也会让人感到一种阴冷。再说一说菜市口刑场。大家都知道，菜市口是前朝的刑场，有这么一家裁缝铺子就住菜市口。由于手艺好，生意很旺盛，时间久了就远近都出了名。就说呀，有这么一年夏天的时候，菜市口门外砍杀了一个乱党。头天晚上，裁缝铺掌柜睡得正香，突然发现屋里有人走动，心里一想，八成是闹贼吧。可又一想，这贼叫他闹吧，反正这屋子里一件值钱的东西都没有，就眯缝着眼睛瞅着。这贼摸索了一会儿，倒也懂事，出门的时候随手把门给关上了。第二天，掌柜的起床看看，也没有丢什么东西。一收拾，发现自己的针线笸箩不见了。就在这时，外头有人喊：“掌柜的，快出来看看吧！”啊。掌柜的出门，跟众人到荒郊一看，昨天那个斩首的人，脑袋和身子连在了一起，而且脖子上有一串细细,细的线痕，旁边就扔着。裁缝的婆罗，菜市口斜对过是鹤年堂，刀伤药出名。每次行刑完，夜里总有人拍门买刀伤药。后来到鹤年堂买刀伤药，也成了老北京一句骂人的俗话。老铺现在已经拆了，嗨。接下来再说一下。万寿山上的佛香阁，你们知道为什么万寿山上要盖个佛香阁吗？说当年皇上想在海淀这片风景秀美的地段造一个大园子，最早是乾隆皇上有这个想法。有人劝说，这万寿山下是一个古墓，是明朝某个王妃的墓，动不得。一是有祖宗入关后的遗训，说是前朝的墓地一草一木都应该保护，因为咱们秦人入关时是从李自成手里得到的天下，跟前朝没有那么大的仇恨。二是称这妃子当年可不是善主，他的目的是动不得。乾隆也听了说：“怕什么？给我挖喽！”底下人哪敢不从？当然，只能挖。谁知一挖挖出了乱子，乾隆爷到现场一看，墓的大石门已经被挖开，可是这门里面刻着八个大字：“你不动我，我不动你。”乾隆爷一下子就吓坏了，赶忙命人将土盖了回去，并在万寿山上盖一大庙，镇住了不明的鬼魂。这。就是佛香阁。如果大家喜欢听这些关于老北京或者别的地方的一些民间传说的话，下次，不和大叔再和你们一起分享吧。